0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute Stadt für alle. Für Sie am Mikro Paula Behrens und Klaus Scharke, die heute zu zweit moderieren werden.
1: Als Expertin bei uns zu Gast sind heute Dr. Henriette Bertram und Dr. Wiebke Reinert vom Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel. Frau Bertram und Frau Reinhardt, ähm, zusammen mit Studierende haben Sie sich ja mit dem Thema gendersensibles Planen auseinandergesetzt. Was genau ist denn gendersensibles bzw. gendergerechtes Planen?
2: Gendersensibles Planen ähm, berücksichtigt unterschiedliche Bedürfnisse bei der Nutzung und ja, Wahrnehmung von Räumen, die durch ähm, ja, unterschiedliche Rollenerwartungen an Frauen und Männer entstehen und versucht oder hat zum Ziel, ähm, Chancengleichheit herzustellen bei dieser Nutzung von
1: Räumen. Mhm. Und wenn Sie jetzt äh, von Chancengleichheit sprechen, ist das das Ziel Ihres Projekts gewesen oder was genau haben Sie in Ihrem Projekt gemacht?
3: Na, wir haben uns zunächst mal mit den Studierenden Gedanken darüber gemacht, ähm, was Chancengleiches planen kann, planen heißen kann, ähm, und wie eine Planung aussehen könnte, äh, die auf Chancengleichheit ähm, abzielt und verschiedene Bedürfnisse von ähm, Frauen, Männern, aber auch äh, anderen Gruppen, es ging dann zuletzt auch um Kinder und Jugendliche im suburbanen Raum berücksichtigt. Ähm, und da haben wir natürlich zuerst die Ursprünge ähm, dieser, äh, dieser Idee von Gender Planning und ähm, Chancengerechtigkeit in der Planung uns angeschaut. Und es geht natürlich auch zurück auf eine breitere gesellschaftliche Entwicklung und Geschichte. Ähm, In den 1980er Jahren zum Beispiel wurde das hier auch am Fachbereich sehr virulent. Das waren frauenpolitisch bewegte Zeiten ähm, und äh, die Heide Moldenhauer, die damals bei der Internationalen Bauausstellung 84-87 in Berlin dabei war, hatte da äh, notiert, äh, dass es ihr eigentlich schwer fiel, sich die die Stadt und ihre Arbeit im Sanierungsgebiet tatsächlich mal äh, als Frau äh, anzuschauen und zu gestalten, äh, mit den Augen eine Architektin und Planerin, ähm, da sie meinte, ihre Sichtweise und ihre Ausbildung ist so sehr von männlicher ähm, Theorie und Geschichte geprägt, dass sie dadurch eigentlich eine ganze Welt nicht gesehen hat. Und darum ging es uns in dem Projekt natürlich auch einerseits, die Lebenswelt tatsächlich von Frauen, ähm, anderen Gruppen als äh, Planern und äh, Männern, die die Stadt nutzen, äh, uns zu erschließen äh, und dann auch zu gucken, was wir halt bisher nicht sehen als Planerinnen und Planer.
1: Und wenn es jetzt um die Nutzung und Wahrnehmung geht äh, und um die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Stadtbewohner, Stadtnutzenden, ähm, gibt es denn noch andere Gründe, die dafür sprechen, dass gendergerechtes Planen ein wichtiges Thema ist, vor allen Dingen auch gerade aktuell?
3: Es ist ja in gewisser Weise ein Dauerthema. Ich habe jetzt auch auf die historische Dimension mhm. verwiesen und insofern ist es jetzt auch kein Modethema, ähm, was vielleicht manche denken könnten, da Gender Mainstreaming jetzt in den Behörden, in der Politik, ähm, man sieht das ja bei Stellenausschreibungen, die jetzt äh, ähm, in, mit männlich, weiblich die, divers alle ähm, Gruppen ansprechen, äh, egal wie sie sich sel- als was sie sich selbst identifizieren. Das hat eine längere Geschichte und springt jetzt nicht quasi auf diesen Zug auf. Und die Vorteile von Gender Planning oder der Perspektive sind natürlich, dass man dadurch eben die anderen Lebenswelten in den Blick bekommt, sich Verkehrsverhältnisse, Raumnutzung, aus einer anderen Perspektive anschaut und dort kann man natürlich dann auch Bedürfnisse wahrnehmen erst, die man vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und was gegenwärtige Voraussetzungen angeht, da ist natürlich absolut relevant, dass es da einen Anschluss gibt an Debatten von bisher wenig berücksichtigten Gruppen, die halt einfach schlecht repräsentiert sind. Das betrifft ja nicht nur die Planung, sondern auch andere Bereiche der Politik, ähm, auch der Geschichtsschreibung. Ähm, da gibt es definitiv ähm, Anflüsse an ähm, Be- Bewegungen wie Black Lives Matter ähm, oder MeToo, weswegen die Studierenden vielleicht auch da einen Zugang zu haben, weil es äh, halt ihre Lebensrealität ähm, auch spiegelt und anspricht. Ähm, auch Fridays for Future setzen sich ja für eine... Überwindung von Machtverhältnissen in der ähm, Nutzung äh, der Natur, in der Ausbeutung ein und äh, denken da verschiedene ähm, gesellschaftliche Ausschlussprozesse einfach mit und die kann die Perspektive der ähm, Planung für äh, Diversität und auch äh, gendergerechtes Wohnen und Leben in der Stadt durchaus auch inspirieren.
0: Könnte man denn jetzt auch ähm, möglicherweise einfach sagen, äh, lasst uns doch inklusiv planen und damit ist es gut? Oder oder ist das, was ähm, Sie jetzt hier als, als gendergerechtes oder gendersensibles Planen ähm, anführen, ähm, beinhaltet das nochmal Aspekte, die darüber hinausgehen? Oder ich meine, es gibt ja jetzt auch die Stichworte der, der Barrierefreiheit, ne? also so im öffentlichen mhm. Raum. Und, und ähm, also wie, wie, ordnen, wie ordnen Sie das in diesem Zusammenhang ein? Mhm.
2: Also auf Englisch sagt man auch Gender Inclusive Planning. Also das ist durchaus ein Begriff, der der darin vorkommt und der schon auch wichtig ist. Also dieser inklusive Blick auf verschiedene ähm, Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen eben. Ähm, Und ja, also das ganze ganze Thema kommt natürlich aus einer, ähm, oder oder, ja, ist entstanden aus einer feministischen Perspektive, auch aus einer feministischen Stadtkritik. in den 1970er Jahren ähm, mit diesen ganzen, ja, ähm, diesen ganzen Kritikpunkten, die auch wie Reinhardt eben schon angesprochen hat, dass eben beispielsweise Sorgearbeit ähm, bei, der, bei der Planung ähm, nicht so sehr berücksichtigt wird ähm, und deren, ja, deren Vereinbarkeit auch mit einer Erwerbstätigkeit, ähm, dass insgesamt, ja, weibliche Lebensentwürfe und weibliche ähm, Bedürfnisse abweichen von von Männlichen, die oft sozusagen als Standard gesetzt werden. Ähm, Natürlich hat sich das seitdem auch gewandelt. Natürlich sind äh, Geschlechterrollen nicht mehr so starr. Es gibt mittlerweile auch viele Männer, äh, die Sorgearbeit leisten, die die Verantwortung für Familie übernehmen und die dann eben mit den gleichen Problemen äh, zu tun haben wie Frauen, die die, ähm, vor der Arbeit noch die Kinder zur Kita bringen und dann ähm, noch hinterher einkaufen und die Kinder zum Sport bringen und noch die Oma versorgen und diese ganzen Dinge erledigen, bevor sie dann eben wieder nach Hause fahren und nicht nur den ähm, einen Weg zur Arbeit und den anderen Weg zurück am Tag haben, vielleicht noch oder am besten noch im Auto, wo man sowieso vieles, was stört, nicht so wahrnimmt. Ähm, und das hat auch mit Barrierefreiheit zu tun, um da jetzt nochmal wieder anzuknüpfen. Aber ähm, das geht über Barrierefreiheit hinaus. Also ähm, soweit ich es verstehe, ist barrierefreie Planung eher auch so, ein, hat so ja, Design-Aspekte, ähm, technische Aspekte eher im Blick. Also dass ähm, Menschen, die auch körperlich eingeschränkt sind, ähm, genauso sich bewegen können wie Menschen, die es nicht sind und das ist total wichtig und das hat auch ähm, (lacht) natürlich auch wieder Vorteile für äh, Eltern mit Kinderwagen, wenn zum Beispiel jemand im Rollstuhl irgendwo ähm, gut zurechtkommt oder für auch einen alten Mensch mit einem Rollator, Ähm, aber ja, dieses gendersensible Plan geht eigentlich darüber hinaus insofern, als es auch um um Teilhabe geht, um Gemeinschaft, um Herstellen von Austausch und Kontakt, um die Herstellung von beispielsweise von Nutzungsmischung, ähm, um auch ähm, gerade diese diese Vereinbarkeit von Sorge und Erwerbsarbeit zu ermöglichen, also da hängen noch eigentlich noch mehr Aspekte dran als die reine
1: Barrierefreiheit. Wir hatten ja jetzt gerade, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann dann geht es sehr stark um diese Alltagstauglichkeit für Mhm. eben eine eine breite Masse an Menschen. Ähm, Und es wurde jetzt eben angesprochen, dass darüber hinausgeht, dass eben äh, Kontakt noch mit ins Spiel kommt und eine gewisse Nutzungsmischung. Was genau heißt denn Nutzungsmischung? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, wir haben ja
2: ähm, auch ähm, Stadtteile angeschaut, die nicht so ganz... In, im innerstädtischen Bereich in Kassel liegen. Und das lag daran, dass es ähm, ja schon lange so eine Kritik eigentlich an, an Suburbanen, also außerhalb der Stadt gelegenen ähm, Wohngebieten gibt, dass sie äh, monofunktional sind, also dass sie nur Wohnen ähm, eigentlich berücksichtigen. Und dass man dort aber oft nicht arbeiten kann oder zumindest keine ähm, ja, keine Vielfalt von Arbeitsplätzen besteht, dass die Versorgung oft sehr schlecht ist, aus, ähm, über den ja, täglichen Bedarf hinaus, ähm, dass es wenig Infrastruktur gibt, also was jetzt zum Beispiel Kinderbetreuung angeht, was aber auch medizinische oder ähm, ähm, ja, Freizeitinfrastruktur angeht mhm. und dass dadurch einfach sehr lange Wege entstehen und allein dadurch, dass man ähm, gemischte Quartiere plant und eben diese Wege reduziert ähm, zwischen Arbeit, Wohnen und Freizeitgestaltung und Versorgung und was man eben sonst noch alles so am Tag zu erledigen hat, ähm, ja, erleichtert man einfach das Leben für sehr viele Menschen. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei der Frage, was ist sozusagen das Wichtige daran? Mhm. Ähm, Also natürlich ist es dann irgendwie... Ähm, auch von dieser von dieser ja, Sorgearbeit und der Komplexität des Lebens, äh, wenn man eben irgendwie noch andere Menschen zu versorgen hat, gedacht. Aber gleichzeitig ist es nicht nur für Menschen gut, die eben damit auch beschäftigt sind, sondern für alle letztlich, die sich in so einem Quartier bewegen.
1: Mhm. Wir hatten ja jetzt eben schon mal angesprochen, dass Sie sich verschiedene Stadtteile angeguckt haben, beziehungsweise die Studierenden. Äh, Dazu gehören Waldau, Süsterfeld, Helleböen, Jungfernkopf, Kirch, Dittmold und Harleshausen. Ähm, Wieso sind ausgerechnet diese Stadtteile analysiert worden?
3: Die gehören per Definition ja nicht zum innerstädtischen Bereich von Mhm. Kassel. Also könnten sie so als suburbane Quartiere gelten. Ein paar Gründe hat ähm, meine Kollegin ja gerade schon angesprochen, dass diese diese Stadtteile häufig ähm, noch ein gewisses Entwicklungspotenzial haben, was Mhm. städtisches oder auch suburbanes Leben, das kann man ja auch äh, neu definieren, ähm, heißen kann, was es jetzt ausmacht und ähm, was vielleicht wünschenswert wäre für die Bewohnerinnen und Bewohnern. Nicht zuletzt würde ja auch die Schaffung kürzerer Wege, die bessere ähm, Versorgung, Nahversorgung, Auch zu einer Reduktion von Verkehr führen, da würden wir auch alle insgesamt als Gesellschaft und die Umwelt von profitieren. Die Stadtteile haben sich dann die Studierenden aus den möglichen, die es auch sonst noch gäbe, also Mhm. wir haben nicht per se gesagt, nein, Wolfsanger schauen wir uns nicht an, ist langweilig. Ähm, Die haben die Studierenden sich dann selbst ausgesucht ähm, und zunächst Erkundungen da äh, durchgeführt und ähm, dann festgelegt, welche Untersuchungsgebiete sie aus bestimmten Gründen besonders interessant finden.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe ich hab vielleicht noch mal eine, eine Frage zwischendurch, dass wir ähm, da noch mal die Brücke schlagen. Also Sie haben ja diesen, diesen Fachbegriff der, des suburbanen Stadtteils jetzt irgendwie genannt, ne? also was irgendwo da draußen ist. Ähm, nicht Teil der Innenstadt oder, oder das hier jetzt in Kassel, sage ich mal, ähm, bis vielleicht ähm, ja in, in dem Bereich Innenstadt plus dann in Richtung Vorderer Westen, Ansatz Wilhelmshöhe und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, gemischte Quartiere zu schaffen. Das haben Sie ja gesagt, dass das wichtig wäre. Ähm, Haben Sie denn mal ein Beispiel für ein gemischtes Quartier, wo aus Ihrer Perspektive hier in unserer Stadt die Dinge gut zusammenkommen, ähm, wo es dann sozusagen diese viel gerühmte Stadt der kurzen Wege gibt, die dann eben auch, wie Sie es gerade angesprochen haben, beispielsweise Verkehrsbelastungen vermeiden?
3: Mhm. Ja, mir würde jetzt der Vordere Westen ähm, naheliegen. Ähm, es ist tatsächlich ja auch der Stadtteil, in dem, wenn ich da richtig informiert bin, eine der ersten, also äh, jetzt eine der ersten richtig langen Fahrradstraßen ähm, festgelegt wurde. Und äh, das gibt es in Süsterfeld-Hellebühnen zum Beispiel so nicht. Da gibt es durchaus ein Fahrradwegenetz, äh, äh, aber da fährt man viel an vielbefahrenen Straßen entlang. Das ist vielleicht für äh, kleinere Kinder oder Jugendliche, ob die nun mit ihren Eltern unterwegs sind oder einer Betreuungsperson oder nicht, nicht ganz so angenehm. Äh, da muss man auch zwischendurch auf einer Verkehrsinsel vielleicht stehen bleiben und von großen SUVs umfahren und ähm, ist vielleicht dann auch eher furchtbesetzt und dann fährt man vielleicht doch lieber auch mit dem Auto und fühlt sich da sicherer. Ähm, und diese schöne Fahrradstraße, die die gesamte Goethestraße jetzt entlang geht, ähm, die lädt halt auch einfach dazu ein, ein anderes Verkehrsmittel zu benutzen. Da kann man in Süsterfeld, Helleböen oder auch im Brückenhof in Waldau durchaus noch einiges entwickeln.
2: Ja, also diese Verkehrsschneisen, das ist eigentlich, habe in fast allen von den untersuchten Stadtteilen haben die Studierenden das festgestellt, dass die problematisch sind, gerade für Familien. Also gerade für jüngere Kinder, zum Beispiel in Jungfernkopf, die Gruppe, die die hat eigentlich auch viele viele Elemente gefunden, die die positiv sind für Familien, dass sie gesagt haben, hier kann man eigentlich ähm, mit Kindern sehr gut wohnen. Es gibt viele Freiräume, es gibt ähm, viele auch Angebote für Kinder, aber die können sich letztlich nicht alleine im Stadtteil bewegen. Und das ist schon auch ähm, was, ja, was Wichtiges, wo man auch sagen würde, das betrifft dann eben nicht nur Kinder, das betrifft tendenziell auch andere äh, ja, sogenannte vulnerable Gruppen, also ähm, Menschen, die mit, mit eingeschränkter Mobilität irgendwie zu tun haben, ältere Leute. Und so.
3: Aber natürlich geht es da nicht nur um <lacht> Verkehr, wenn es um Nutzungsmischung geht, das wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, sondern auch um Nahversorgung, um eine Form von urbanem Leben. Ähm, äh, Im guten Sinne, also darf sie sich natürlich auch nicht vormachen, dass urbanes Leben ähm, und äh, gemischte Quartiere ähm, immer konfliktfrei ähm, wären, Ähm, das muss man dann in gewisser Weise auch aushalten und in der Demokratie aushandeln. Aber die Nutzungsmischung ähm, wird es halt erleichtern, äh, sich zu versorgen, auch äh, öffentliche Räume zu haben, die angenommen und genutzt werden, wie die Goethe-Anlage zum Beispiel. Das ist ein Park, der sehr gut funktioniert und angenommen wird, auch nicht konfliktfrei, aber wo es verschiedene Angebote gibt für Kinder, für Jugendliche, auch für Menschen mit Hund, äh, Runden zu drehen und sich aufzuhalten, da ist es lebendig. Und ähm, man kann sich dort sehr gut versorgen mit kurzen Wegen, ob mit Rollator oder Fahrrad oder auch ähm, so gesund zu Fuß äh, und jung. Ähm, und äh, da gibt es halt einfach verschiedene Angebote. Die Versorgung ähm, mit Ärzten ist gut und es ist gut angebunden auch ans öffentliche, an den öffentlichen Nahverkehr. Das sind alles so Punkte, die Sie in den suburbanen Quartieren, wie wir sie jetzt definiert haben für das Projekt, einfach nicht finden
2: da ist vielleicht nochmal auch ein anderer Aspekt ähm, wichtig, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Das ist der des Sicherheitsempfindens. Ähm, also wo du, du jetzt gerade sagst, ähm, da ist immer was los. Ne? Das ist, da, dadurch wird auch ein Raum sicher. Und das ist auch oft ein Thema ähm, in, ja, für die gendersensible Planung, weil auch Frauen und Männer unterschiedliches Sicherheitsempfinden haben. Und da, wo es belebt ist, da, wo Menschen sind, ähm, und rund um die Uhr, ja, Angebote bestehen und auch Angebote genutzt werden, da fühlen sich Menschen, Frauen, Männer und auch diverse Menschen ähm, sicher.
0: Da würde ich, ich würde da ganz gerne mal einhaken, ähm, wenn wir jetzt mal ein, ein sehr prominentes, also Sie haben das ja selber angeführt, Vorderer Westen, könnte man jetzt möglicherweise als einen dieser ähm, gemischten Stadtteile als positives Beispiel hervorheben. Ähm, wir haben äh, vor einiger Zeit, also nicht wir, ich war beteiligt, sage ich mal, an diesem Projekt Umbau Friedrich-Ebert-Straße und ähm, da ist ähm, genau das gemacht worden, was man auch vielleicht fordern würde von Ihrer Seite aus, nämlich Stadträume zu schaffen, die ähm, ja, für alle Gruppen, die sich in der Stadt bewegen, nutzbar sind. Und wir erleben in letzter Zeit natürlich diese krasse Situation äh, rund um diesen Platz an der Anna Straße, wo ähm, das vollkommen aus dem Ruder läuft. Also wie, wie positionieren Sie sich? Sie haben vorhin mal gesagt, ja, das muss man aushalten oder möglicherweise demokratisch aushandeln. Ähm, Stichwort Nutzungskonflikte. Wie geht man mit sowas um?
3: Also gender planning geht ja auch nicht von einer romantischen Vorstellung aus und man muss auch vorsichtig sein, jetzt eben das ähm, die gemischte äh, Nutzung, das gemischte Quartier als ideal für alle zu erheben. Wie ich auch schon sagte, das äh, ist dann auch nicht immer schön. Es hat aber auch niemand gesagt, dass äh, Aushandlungsprozesse in der Stadtplanung immer eine gemütliche Angelegenheit sind. Ähm, Für die Anwohnerinnen und Anwohner dort äh, an an der Anna-Straße, an der Friedrich-Ebert-Straße, die Debatten sind mir natürlich bekannt. Ich habe das auch selbst vor Ort mal erlebt. Ist Es natürlich auch eine große Belastung. Das hat es vorher auch ähm, äh, unten an der Goethe-Straße gegeben. Und da gab es dann auch Interventionen seitens der ähm, Kommunalpolitik äh, und ähm, der, der Stadtteilvertretung. Ähm, das muss man tatsächlich dann angehen und darüber sprechen, ähm, wie das gelöst werden kann, wer aber auch für welche äh, Räume, welche Nutzung gestattet bekommt, So. Und äh, das kann man nicht einfach verbieten, meine ich, wenn man möchte, dass alle Menschen ähm, auch einen Platz in der Stadt haben, was wichtig ist, weil ich glaube, dass das sonst auch zu einer großen Unzufriedenheit führt und ähm, nicht, dass wir am Ende eine glückliche Stadt haben, wenn alle ihren Platz haben, ähm, aber solche Plätze können ja auch äh, in ihrer Nutzung ähm, durchaus einen Wandel erfahren.
0: Wir machen mal, äh, behalten Sie bitte diesen, diesen Gedanken. Ja, und so, wir, wir ähm, ne? und dann kommen wir jetzt gleich, gleich wieder zur Stimme. Wir geben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, eine kleine musikalische Pause, damit auch Sie mal durchatmen können und das Gehörte für sich auf sich wirken lassen. Und äh, die große Herausforderung für Herrn Scharke besteht jetzt darin, per YouTube hier Musik zuzuspielen. Ich gebe alles, dass es funktioniert. Whip.
1: Willkommen zurück zum Stadtlabor. Unser Thema ist heute immer noch Stadt für alle und unsere Gäste sind weiterhin Henriette Bertram und Wiebke Reinert von der Universität Kassel im Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung vom Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie. Genau, wir möchten gerne nochmal da einsteigen, wo wir eben aufgehört haben, deswegen übergebe ich das Wort.
3: Dankeschön. Nutzungskonflikte, das ist was, was die Stadt halt nun mal einfach begleitet, die Geschichte der Stadt begleitet und ähm, das muss man, das hatte ich ja schon gesagt, möchte aber noch mal betonen, auch aushalten und Wege finden, da auch auf die beteiligten Nutzerinnen und Nutzer, die verschiedenen Interessen ähm, zuzugehen und in Wien zum Beispiel, wo die Eva Keil äh, im Stadtplanungsamt Vorreiterin für Gender Planning und inklusives äh, Planen ist, äh, seit 30 Jahren werden viele Sozialraumanalysen durchgeführt, wo es tatsächlich darum geht, die Konflikte vor Ort tatsächlich zu verstehen. Da sind auch Ethnologinnen und Ethnologen dabei, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um danach zu schauen, welche Konfliktpartei, wenn man so möchte, hat da jetzt welche Bedürfnisse und welche sind wir bereit aufzunehmen in die Planung. Möchte ich Jugendlichen ähm, das Feiern verbieten, das kann ich entscheiden und dann die räumliche Situation schaffen, die das dann verunmöglicht, Ähm, Aber das äh, müsste meiner Ansicht nach auch politisch ausgehandelt werden, wo die ihren Platz ähm, bekommen können. Und was jetzt den Konflikt an der Friedrich-Ebert- und der straße angeht, ähm, wäre dann vielleicht eine Überlegung wert, ähm, welche welche anderen Räume haben sie denn jenseits des des Konsums irgendwo sich aufzuhalten in der Stadt und äh, wo können sie ihre Freizeit denn äh, gestalten? Genau, und wer äh, hat welche Nachteile ähm, davon, dass sie sich diese Plätze aneignen? Aneignung ist ja nun mal auch nicht immer äh, romantisch und schön, auch ähm, wenn das manchen vielleicht in ihrem eigenen Milieu ähm, als attraktiv erscheint. Ähm, Zu der Thematik, wie können Jugendliche, Kinder und Jugendliche Raum nutzen, welche Möglichkeiten haben sie, ihre Freizeit zu verbringen, ist halt ein interessantes Beispiel auch, ähm, das Teilprojekt von unseren Studierenden ähm, im Rahmen des, ähm, des Seminars, des Projekts zu Gender Planning und äh, im suburbanen Raum, die sich ähm, äh, dort in Jungfernkopf aufgemacht haben, äh, zusammen auch mit Kindern und Jugendlichen, die befragt haben zu ihren alltäglichen Wegen, zu ihren alltäglichen Orten im Stadtteil und festgestellt haben, dass es halt dort einfach wenig Angebote gibt wie die Jugendlichen überhaupt ihre Freizeit gestalten können und dass da ein großer Nachbesserungsbedarf besteht, damit sie nicht ab 15 Uhr in einem eigentlich leblosen Stadtteil sich aufhalten müssen.
1: Mhm. Dann vielen Dank für die Erläuterung. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Überleitung, um jetzt nochmal konkreter auf das Projekt zu sprechen, äh, zu, sprechen zu kommen. Ähm, genau, diese fünf Stadtteile, die ja analysiert wurden, waren nochmal Waldau, Süsterfeld, Helleböen, Jungfernkopfkirch, Kopfkirch, Dittmold und Harleshausen. Und ähm, das Ergebnis des Projektes ist ja ein ungefähr 350 Seiten langer Bericht über gendersensibles Plan, speziell in diesen ähm, Stadtteilen. Gibt es da konkrete ähm, oder jetzt grob gesagt einmal so so Schlagpunkte zu den jeweiligen Stadtteilen? Was ist aufgefallen? Wo ist Verbesserungsbedarf? Wie ist die Situation vor Ort? Also ja, wie gesagt, die
2: Studierenden, die haben sich alle ihre Teilfragen in den den Kleingruppen ähm, selber gesucht, je nach Interesse und ähm, die Teilgruppe in Jungfernkopf Die hat sich eben vor allem mit ähm, Kindern und Jugendlichen beschäftigt, hat festgestellt und hat eben auch ähm, dort eben die Kinder Kinder und Jugendliche begleitet. Einige durch den den Stadtteil, hat auch ähm, mit dem Ortsbeirat Gespräche geführt und zum Beispiel, was ich eben schon gesagt hatte, festgestellt, ähm, das Angebot für Kinder ist eigentlich ziemlich gut. Also Kinder, jüngere Kinder ähm, können in dem in den Jungfernkopf durchaus äh, was erleben und für die gibt es einiges an Angebot. Es ist eben für sie schwierig, sich eigenständig im Stadtteil zu ähm, bewegen. Da ist äh, immer nötig eigentlich, dass ein Elternteil mitgeht. Das, ähm, da sind wir dann auch wieder beim Thema Erwerbsarbeit, Sorgearbeit. Ne? Das ist mhm. so die sogenannte Begleitmobilität. <lacht> das ist immer nötig. Und ähm, Dass es aber eben für Jugendliche ähm, nicht so viel Angebot äh, gibt, dass die dann zwar schon eigenständiger unterwegs sein können, aber es gibt für sie eigentlich wenige Treffpunkte, ähm, Streifräume, haben die das genannt, wo sie sie sich eben ja auch dann vielleicht mal unbeobachtet von von Erwachsenen ähm, oder auch so, dass es eben keine Konflikte zum Beispiel gibt mit Kindern, die Mhm. eben andere Bedürfnisse haben, unterwegs sein können. Ähm, die hatten da ja eine sehr schöne, eigentlich einen sehr schönen Vorschlag gemacht, wenn man ähm, an der Bahnhaltestelle, an der regiotram äh, Jungfernkopf aussteigt, dann ist man, hat man gegenüber äh, oder hat man diese große Straße Schenkebier-Stande und gegenüber ist so eine so eine Grünfläche, die eigentlich kaum genutzt ist, also offiziell kaum genutzt ist. Das ist einfach eine Grünfläche. Da ist aber ein Trampelpfad. Da gehen Leute auch mit Hunden. Da gehen eigentlich ähm, ja viele Leute lang und es ist schon auch eine, eine kürzere Verbindung in den Stadtteil rein. Ähm, und da haben sie ähm, vorgeschlagen ähm, diese Grünfläche beispielsweise so zu gestalten, dass sie eben auch attraktiv für Jugendliche ist, dass man zum Beispiel ein paar Bänke hinstellt, dass man auch so ein bisschen wie so Nischen schafft, ähm, dass Jugendliche, also durch, durch, äh, durch Grünpflanzen, dass ähm, eben Jugendliche sich dort gerne aufhalten vielleicht ähm, sich auch abends treffen können ähm, und so. Und die Gruppe in Süsterfeld-Helleböen, die hat sich auf... Ähm, Alleinerziehende konzentriert. Also, die haben festgestellt, dass es in Süsterfeld-Helleböen ähm, relativ viele Alleinerziehende gibt im Vergleich zur zum Gesamtkassel und ähm, hat sich unterhalten oder hat auch Gespräche geführt mit, äh, mit Alleinerziehenden und auch mit, ähm, ich meine, ja, auch meine ich mit dem Ortsbeirat und ähm, ja, anderen Menschen, die irgendwie aktiv sind im Stadtteil und die haben mh, als Produkt letztlich so eine Art Flyer gehabt, wo sie Angebote für ähm, Menschen mit mit Kindern ähm, natürlich nicht nur für Alleinerziehende, aber auch für Alleinerziehende äh, gesammelt haben unter dem Stichwort Du bist nicht allein. Also auch hier zum zum Thema Vernetzung und Teilhabe und auch die Möglichkeit zum Austausch zu schaffen, dass man sich vielleicht auch gegenseitig entlasten kann ähm, im Stadtteil und auch ja, die haben auch festgestellt, dass es eben in dem Stadtteil sehr viele verschiedene ja, Bebauungs- und bewohnenden Strukturen gibt und dass dadurch einfach die, ähm, der Zusammenhalt über, über die Quartiere hinweg nicht so groß ist und haben versucht, das eben auch damit zu stärken und haben dann auch Vorschläge entwickelt für das ähm, ja, Olof-Palmer-Haus, was ja aktuell abgerissen werden soll und dann eben, aber also da soll ja auch ein neues Gebäude entstehen, auch wieder so ein Gemeinschaftshaus. Haus.
1: Mhm. Das heißt, was ich jetzt hier ganz stark raushöre, ist, dass in den beiden Stadtteilen mehr Begegnungsorte und Begegnung auch untereinander im Fokus steht, zusammen noch mit den ähm, erleichterten Fußwegen, Mhm. dass man da praktisch auch ähm, besser mobil ist. Mhm. Wie sieht das denn noch bei den anderen Stadtteilen aus? Gibt es da noch noch mehr Aspekte?
3: Ja, in Waldau ähm, ist sicher ganz vorherrschend, dass es im Grunde eigentlich... (lacht) durch die äh, Monofunktionalität, die ein Ergebnis von Planung ist, hat man als Wohnstadt äh, dort gebaut, ähm, mh, ziemlich leblos wird ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wir haben da auch festgestellt beziehungsweise die Studierenden natürlich festgestellt, äh, dass die ähm, Freiräume, die äh, Spielplätze eigentlich kaum genutzt werden, ähm, obwohl es dort ja durchaus viele Grünflächen gibt zwischen den äh, zwischen den Zeilen und äh, den den Wohnblöcken, aber dass die einfach komplett unbeliebt sind. Ich musste an äh, den wunderbaren Roman von Brigitte Reimann denken, Franziska Linkehand, äh, der einst ähm, eine Protagonistin, die Architektin ist, ähm, mit mit einer neu gebauten Stadt ähm, auseinandersetzen muss, ähm, die auch dann paradigmatisch Neustadt heißt. Und da heißt es dann irgendwann, ab, äh, ab 17 Uhr ist der, ist die Stadt tot, toter als Pompeji. Und den Eindruck kann man da dann schon durchaus manchmal bekommen, das wäre anders, wenn man dort eben ähm, verschiedene Nutzungen ähm, vielleicht andenkt und äh, plant und auch anbietet, dass ähm, dort mehr äh, Arbeitsplätze geschaffen worden wären, wenn sowas ausgewiesen wird und neue Büros entstehen können. Ähm, die Versorgung mit Kindergärten oder auch Begegnungsorten ähm, für durch alle Generationen äh, hinweg ist auch äh, noch ausbaufähig, also bisher spärlich. Und äh, so ist das auch alles sehr weitläufig und unzusammenhängend. Also eine, ähm, eine Planung, die die verschiedenen Ecken von Waldau besser äh, verknüpft und integriert, äh, nicht durch ähm, große Verkehrstrassen durchschneidet, äh, wäre da sicherlich wünschenswert und äh, das war auch ein Ergebnis von den Studierenden von Corbinian Schmidt und äh, Christina Klausmann, die da sich mit Waldau genauer äh, beschäftigt haben.
1: Dann sind jetzt noch offen Kirch Dittmold und Harleshausen. Genau,
2: Kirch Dittmold, ähm, da haben äh, drei Studierende sich mit, ähm, mit vor allem mit dem Bereich um die Teichstraße ähm, beschäftigt. Ähm, Kirch Dittmold ist ja eigentlich ein sehr, ja, ein sehr beliebter Stadtteil, ein sehr auch kleinteiliger Stadtteil, wo man jetzt eigentlich nicht das Gefühl hat, ähm, der ist jetzt ja, da ist jetzt besonders viel Bedarf so, aber wir ähm, haben festgestellt, dass es gerade dieser Bereich um die Teichstraße, wo die ja eigentlich das, das historische Zentrum ähm, des Stadtteils ist und wo es auch, ähm, wo eben vieles zusammenkommt, da ist Gastronomie und da ist, ähm, da sind einige Geschäfte und da sind aber auch Wohnhäuser, da sind Ärztehäuser, da ist, ähm, glaube ich, ein Neukauf oder Edeka oder irgendwie sowas noch und ähm, jedenfalls viele Menschen halten sich da auf, aber gleichzeitig ist es schon auch eine schwierige Situation da an der an der Haltestelle mit der Bahn ähm, mit, den, ja, auch mit den Bahnschienen, dann ist da gleichzeitig der ähm, der Fahrradweg, der quasi durch die Eisdiele durchführt, also durch die Außengastronomie von der, von der Eisdiele und dann gibt es da ähm, wenn man ähm, ja, wenn man von, von unten sozusagen kommt, rechter Hand, diesen kleine Nische da am Opferhof, wo auch, ähm, wo auch dieser kleine Springbrunnen ist, wo aber, wo sich Leute gerne aufhalten würden, also oft wohl in der Vergangenheit sich auch Jugendliche aufgehalten haben, das aber den Anwohnenden wieder nicht gefallen hat. Deswegen gibt es dort keine Bänke oder keine Bänke mehr. Und ähm, es gibt, das Kiosk ist geschlossen, also es gibt auch keine Möglichkeit, sich mal kurz auszuruhen für beispielsweise ältere Leute oder Menschen mit Kindern ähm, und mal ähm, zu verschnaufen, vielleicht was zu trinken, zu kaufen oder so. Und deswegen ähm, haben sie da eben auch versucht, so ja, Ruhemöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten und auch da wieder ähm, ja, Orte zu stärken, wo man eben zusammenkommen kann, verschnaufen kann im städtischen Alltag sozusagen und da eben auch dadurch eben auch ähm, ja, für die äh, Leute, also für eben die besonders vulnerablen Gruppen, ja, Möglichkeiten zu schaffen ähm, oder den, den Alltag zu erleichtern letztlich. Mhm. Ja, und ähm, Hadeshausen, die beiden ähm, haben sich vor allem um die Freiräume gekümmert <lacht> Wir haben dort zwei ähm, zwei freiräume zwei unterschiedliche angeschaut das war Kubagram, der Kubagram, und wie hieß das andere das ist gerade präsent
3: Okay, wir sollten das wissen, wir sollten
2: das wissen, um es ging jedenfalls um die ähm, ja, um die Nutzungsvielfalt in den Freiräumen mhm. und die Möglichkeiten ähm, für alle ja, Nutzer sich dort eben zu entfalten, weil da ist es auch ein, ja, ein Befund aus der Forschung, dass sich Mädchen ähm, ab einem gewissen Alter, 10, 12, irgendwie aus den öffentlichen Räumen, aus Freiräumen, Grünräumen zurückziehen und ähm, sich oft nicht so wohl fühlen, Dann ist da oft, ähm, keine Ahnung, ein Bolzplatz. Da fühlen sie sich nicht wohl. Dann spielen die Jungs Fußball, so ganz überspitzt gesagt, klischee-mäßig. Ähm, und das ist wie so ein Käfig, oft eingezäunt. Mhm. Ähm, dann gibt es einen Aus- und Eingang und dann bleiben sie lieber zu Hause. <lacht> und ähm, da haben sie eben äh, geschaut. Also das ist jetzt an den, ähm, an den beiden, das eine ist ein Park und das andere ist so sozusagen ähm, auch Innenfläche von, ähm, von der Wohnsiedlung, ähm, das ist jetzt kein, kein Bolzplatz, aber auch da haben sie eben geschaut, wer nutzt eigentlich diese Räume, wer, wer würde sie gerne mehr nutzen und wie könnte man da ähm, ja, die Vielfalt erhöhen und ähm, die Möglichkeiten für alle Gruppen verbessern. Mhm.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste für ähm, ja, das Engage- den engagierten Vortrag. Wir machen nochmal den Versuch einer kleinen musikalischen Pause, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durchatmen können und wir auch. Ähm, und dann hören wir uns gleich wieder im Stadtlabor.
1: Willkommen zurück zum Stadtlabor. Das Thema heute ist Stadt für alle und unsere Gäste sind Henriette Bertram und Wiebke Reinhardt, beide vom Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie am Fachbereich Architektur, Stadt und Landschaftsplanung der Universität Kassel. Ähm, genau, wir hatten jetzt eben schon ein paar Mal die Studierenden angesprochen, zwei wurden auch schon namentlich genannt ähm, und da würden wir gerne anknüpfen, wer sind denn die Teilnehmenden bei Ihnen im Projekt <lacht> gewesen?
3: Ja, also die möchten wir herzlich gerne hier auch nochmal nennen, denn wir beide haben von der Zusammenarbeit und den Ergebnissen der Studierenden super viel gelernt. Und Es war ein tolles Projekt mit sehr engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ähm, und letztlich sind die jetzt die Expertinnen und Experten für die Stadtteile, weil wir Mhm. uns auch nicht so intensiv, also nicht so so viel dort aufgehalten haben, auch wenn wir uns häufiger auch in den einzelnen Stadtteilen getroffen haben. Das war ja der einst... äh, Letztes Jahr auch fast die einzige Möglichkeit, ähm, sich draußen auf Abstand zu treffen und da quasi unser Projekt zu gestalten. Also wir haben sie durchaus besucht, aber sie kennen sich da viel besser aus. Und ähm, Detailfragen, Expertinnenfragen können dann gerne gerichtet werden, denke ich an Charlie Bosch, Emily Georg, Franziska Hedderich. Anjos Holtgrafe, das Kalthoff, Christina Klausmann, Ariane Neermann, Lisanne Quast, Corbinian Schmidt, Schmidt La- und Laura Sportelli sowie Janne Steinkamp. Ähm, die waren alle mit dabei und äh, haben halt dazu beigetragen, dass das äh, so ein super Ergebnis gab, das jetzt tatsächlich ja auch in den einzelnen Stadtteilen durchaus äh, Interesse geweckt hat, sich mit der Thematik äh, genauer zu beschäftigen.
2: Genau, wir hatten, also es waren insgesamt elf Studierende aus dem Master Stadt- und Regionalplanung, einer aus dem Bachelor Landschaftsplanung, ähm, zehn junge Damen und zwei Herren. Und ähm, ja, wir haben sehr gut zusammengearbeitet,
1: hat viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt auch eben ein bisschen rausgehört, dass sich die Studierenden dann natürlich auch offensichtlich in diesem Stadtteil aufgehalten haben. Ähm, vorhin wurde auch schon angesprochen, dass äh, mit Kindern und Jugendlichen und auch Alleinerziehenden gesprochen wurde. Mhm. Ähm, mich interessiert noch so ein bisschen ähm, die, die ähm, praktisch die Systematik dahinter. Wie ist man denn zu diesen Analysenergebnissen gekommen? Also ich habe jetzt schon Interviews und Befragungen rausgehört. Mhm. Und ansonsten wurden ja so ein paar ähm, Grundstichpunkte abgeklappert, unter denen man sich ähm, eben diesen Stadtherr angucken kann. Dazu gehören zum Beispiel... Möblierung hatten wir jetzt schon gehört, sind da Bänke oder nicht. Ähm, auch das Sicherheitsgefühl hatten wir schon angesprochen. Ansonsten natürlich auch noch äh, Treffpunkte, Freizeitangebote oder auch die Alltagswege. Ähm, gibt es da noch Aspekte, die man besonders nennen kann, die auch noch ganz wichtig sind? Wenn nicht, ist das
3: auch in Ordnung. <lacht> Na, es war zunächst schon auch wichtig, dass Sie ähm, Studierenden äh, die Statistiken nochmal ausgewertet haben, mhm. die es zu diesen Stadtteilen gibt. Ohne dass... Ähm, Wer die Gruppe die sich mit Süsterfeld helliböen beschäftigt hat, vielleicht auch gar nicht darauf gekommen, mal danach zu gucken, oh, hier gibt es besonders viele Alleinerziehende. Das ist ja irgendwie hier auffällig für diesen Stadtteil und das mhm. sollte man sich mal genauer anschauen. Ähm, also das äh, und der Anteil von älteren Leuten über äh, 80 Jahre zum Beispiel oder so, dass das, wenn das was Auffälliges ist, dass man dann auch sagt, okay, für diese Nutzerinnengruppe, die ist so groß dort, müssen wir uns mal Gedanken machen oder mit denen möchten wir mal ins Gespräch kommen. Und dann äh, lassen sich natürlich auch bestimmte bestimmte Informationen auch beim Stadtplanungsamt in Kassel abfragen äh, und das ist auch passiert, ja, Mhm. um halt da erstmal einen Eindruck zu bekommen und vielleicht eine Idee davon, was was ein Problem sein könnte oder welche äh, Nutzung durch welche Bewohnerin äh, man sich genauer anschauen möchte.
1: Das heißt, da musste man dann auch durchaus ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob interdisziplinär das richtige Wort ist, aber man musste schon, schon breit gefächert ähm, gucken, was haben wir überhaupt für Gegebenheiten und an wen können wir uns überhaupt wenden. Stichwort Senioren jetzt auch gerade.
3: Ja, unbedingt. Das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, eine der großen ähm, äh, Freuden und schönen Dinge bei der Stadtplanung, aber auch der großen Herausforderung, sich auch immer wieder zu fragen, wie beim Gender Planning oder ähm, der äh, Inklusion ähm, von Menschen mit Migrationsbiografie den vielen verschiedenen Weisen, wie man Stadt nutzen kann, das im Blick zu behalten und sich gewahr zu halten, an wen man denkt und an wen man nicht denkt. Wir haben jetzt ja schon einige Aspekte angesprochen, auch wenn es nur um Nutzungskonflikte geht oder um Räume für Jugendliche. Aber natürlich Müssen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass, es, dass der demografische Wandel eine riesige Herausforderung ist noch für uns, der in der Stadtplanung durchaus noch einer breiteren Thematisierung bedarf. Insofern ist das auch keine Modeerscheinung. Die Hochbetagten sind Frauen, rein Statistik, statistisch. Also auch da ist wichtig, sich das anzuschauen. Meistens haben diese Frauen keine guten Renten, was auch ein Ergebnis von Ungleichbehandlung ist, da sie entweder nicht verdienten vor 40, 50 Jahren, die die heute in Rente sind und zu Hause die care erledigt haben. Oder äh, sie wurden halt schlechter bezahlt äh, als Männer, wenn sie denn gearbeitet haben, für die gleiche Arbeit. Und an die Frauen und auch natürlich ähm, Senioren äh, möchte ich ja gar nicht ausschließen, denn es geht auch immer darum, eben nicht Männer und Frauen holzschnittartig gegeneinander auszuspielen. Äh, Sobald ich sage, ich denke Frauen mit oder ich denke andere Gruppen mit, sind auch nicht Männer ausgeschlossen. Ähm, aber an diese hochbetagten Frauen müssen wir auch denken, denn sie haben es ebenso verdient, in der Stadt zu leben, die mehr bietet als barrierefreies Wohnen im Alter und eine Rampe für einen Rollator. Mhm. Und
0: Ich würde ganz gerne ähm, mal anknüpfen an, an, sagen wir mal, ähm, das Thema Transfer. Jetzt haben wir ähm, diese großartige äh, Studie oder diese Arbeit vorliegen, ähm, die von von Studierenden ähm, und Ihnen gemacht worden ist an der Uni Kassel und ähm, jetzt... In der Stadt haben wir ja beispielsweise verschiedene, man nennt das im Fachjargon Förderkulissen, also es gibt Städtebauförderprogramme, gerade jetzt zum Beispiel im Kassler Osten, Waldau gehört dazu, in Kirchdittmold beschäftigt sich auch die Stadt damit, gerade diesen beschriebenen Bereich um die Teichstraße zu qualifizieren, wie Planerinnen und Planer das manchmal ganz gerne nennen und ähm, insgesamt gesehen ist ja, sage ich mal so die, die meine Frage jetzt daran Sie haben jetzt Erkenntnisse gewonnen und tritt man als Projekt als Uni auch in einen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern beispielsweise des Stadtplanungsamtes und befruchtet sich das halt in irgendeiner Form was ja, so wie ich es jetzt begreife was Sie herausgefunden ähm, und erforscht haben, ja durchaus wünschenswert wäre
2: ja, wann macht das. Also das passiert immer wieder, also nicht nur in unserem Projekt, sondern da gibt es durchaus, durchaus einen Austausch. Es gibt auch ähm, immer wieder äh, Menschen, die im Stadtplanungsamt arbeiten, die bei uns beispielsweise in die Projekte kommen und sich das auch anhören oder die auch, ähm, ja, die auch äh, zu den Projektpräsentationen kommen beispielsweise. Ähm, in unserem ganz konkreten Fall ist es, tatsächlich so nicht passiert. Also es hat sich im Nachhinein jetzt ein Interesse ähm, ja auch an dem Thema herausgestellt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ähm, Und da sind wir eigentlich jetzt gespannt, wie das weitergeht.
0: Und ähm, ich sag mal, Stichwort Stichwort weitergehen. Ähm, Wir haben ja jetzt an Ihrem konkreten Projekt mal umrissen, um was es bei bei diesem gendersensiblen oder gendergerechten Plan gehen kann. Und ähm, wenn wenn Sie das jetzt auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen, die Sie ja auch mit anderen Forschenden sicherlich austauschen, ähm, wenn Sie das mal so sozusagen in ins Verhältnis zur Zukunft setzen. Was wäre denn da aus Ihrer Perspektive wünschenswert? Weil viele der Verbesserungsvorschläge, die ja jetzt ähm, in den suburbanen Räumen, sagen wir es mal, erarbeitet worden sind, die wären ja durchaus sinnvoll, möglicherweise auch an anderen Orten umzusetzen. Also was gibt es da ähm, aus Ihrer Perspektive für, für Handlungsbedarfe für die Zukunft, wo wir im positiven Sinne davon profitieren können, dass Sie sich an der Uni Kassel damit beschäftigt haben?
3: Es hat ja durchaus schon viele Pilotprojekte gegeben. In vielen Kommunen sind auch Kriterienkataloge vorhanden. Das trifft jetzt für Kassel noch nicht zu, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es keinen Kriterienkatalog für frauengerechtes oder frauenfreundliches Plan, auch keinen Kriterienkatalog für diversitätsorientiertes Plan. Und da wäre natürlich eine... Bessere Verstetigung äh, wichtig, dass es nicht bei Pilotprojekten bleibt und man dann sagt, na gut, haben wir jetzt mal durchgeführt, ist auch irgendwie vielleicht ganz schön für manche äh, und das war's jetzt. Also Sie haben die Förderkulisse äh, angesprochen, da wird natürlich dann Geld investiert, um Pilotprojekte durchzuführen, aber weniger Geld für die Verstetigung. Ein anderer Aspekt ist natürlich, ähm, das war ja auch der Hintergrund, äh, warum wir äh, dieses Projekt angestoßen haben und angeboten haben was auch von den Studierenden dann auch wenn wir denen das nicht vorgegeben hatten, natürlich ähm, so gut angenommen worden ist, dass sie ja selbst eine Stellungnahme zum Schluss verfasst haben dafür dass, ähm, und ähm, darüber, dass sie sich sehr wünschen, dass diese Thematik ähm, von Gender-Planning und äh, diversitätsorientierten Plan stärker auch im Curriculum verankert wird. Und da sehen wir natürlich als Lehrende unsere große Aufgabe, das Studierenden in ihrer Ausbildung halt auch mitzugeben und da Angebote zu machen. Denn weiterhin ähm, gibt es, das äh, bekommt Henriette glaube ich noch häufiger mit als ich, aber wenig Expertise bei Planen und es unterscheidet sich auch sehr von Kommune zu Kommune und man kann ja durchaus an dem, an der, der Resonanz, die wir jetzt und die Studierenden zu dem Projekt bekommen haben, selbst Unterschiede sehen in den verschiedenen Stadtteilen, wo es viel Interesse gibt an den Ergebnissen und auch Bemühungen vom Ortsbeirat, da was einzuspeisen und dass sich da auf Grundlage dieser Ergebnisse zu positionieren, auch was weitere Stadtteilentwicklungsprojekte angeht. Das ist halt sehr verschieden, auch selbst in Kassel.
2: Wir haben jetzt auch ganz viel über ja, den, das, das Produktraum gesprochen, also was, was müsste entstehen, um tatsächlich äh, Räume zu verändern. Aber was man natürlich auch immer ähm, betrachten muss, sind die Prozesse, die dahinter stehen, die Planungsprozesse, die Beteiligungsprozesse und auch die ähm, Strukturen in den Ämtern und bei den EntscheidungsträgerInnen und ähm, Da würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich da noch ganz viel verändert, dass also solche Projektteams dann auch immer aus Menschen mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Lebensrealitäten bestehen, die eben auch einen Blick haben für die unterschiedlichen Bedürfnisse und eben auch ähm, in Beteiligungsprozessen eben unterschiedliche Ansprachen nutzen, um Menschen unterschiedlich intensiv und unterschiedlich niedrig oder hochschwellig zu zu äh, beteiligen und ähm, ja, das wären das nochmal so Aspekte, die mir auch einfallen.
3: Und sicher ist es dann immer einfach zu sagen, am Ende wir brauchen eine bessere Finanzierung für solche Strukturen, aber die bereits erwähnte ähm, Eva Keil, die in Wien seit 30 Jahren sich für, ähm, für äh, gendergerechtes und diversitätsorientiertes Plan einsetzt, Ähm, Hat auch äh, betont, dass es dann äh, in langer Sicht eigentlich günstiger wird für die Kommunen auch, ähm, wenn die Stadt anders nutzbar ist und zum Beispiel auch weniger äh, Konflikte da auftauchen und die Menschen vielleicht auch einfach gerne dort wohnen und nicht wieder wegziehen und dann in einer anderen Kommune ihre Steuern zahlen.
0: Jetzt, ähm, wir, wir bewegen uns ganz, ganz akut auf die Zielgerade unseres Stadtlabors zu. Wer jetzt neugierig geworden ist, jetzt dürfen Sie einen kleinen Werbeblock machen ähm, und möchte dieses, dieses Werk, 350 Seitenwerk irgendwie bekommen. Wo, wo kann man das abrufen? Bitte nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer einen kurzen Hinweis dazu, wie man, das, äh, ja, wie man da rankommt.
3: Wir sind erstmal noch nicht davon ausgegangen, die Studierenden glaube ich auch nicht, obwohl die Freude auf äh, deren Seite auch sehr groß ist über das Interesse, was dem, äh, was jetzt im Nachhinein äh, dieser Thematik und auch is- ihrem Reader ähm, äh, entgegengebracht wird. Äh, wir sind da erstmal nicht von ausgegangen und äh, deswegen gibt es auch noch keine Webseite, wo man äh, diese, diesen Reader als Datei, herunterladen könnte einfach und bisher ist der einzusehen im Dokulab in der Dokumentations- und Medienwerkstatt vom Fachbereich. Der ist auch frei zugänglich für alle Interessierten, die da vorbeikommen möchten und einen Blick in den Reader werfen und sich vielleicht bestimmte Dinge rauskopieren oder sich das einfach mal ausführlich anschauen und zu Gemüte führen. Dort kann der eingesehen werden und über eine weitere Veröffentlichung müssen wir vielleicht noch mal nachdenken und mit den Studierenden ins Gespräch gehen.
1: Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Ja. <lacht> ähm, genau, ich durfte da reinschauen. Also auch als jemand, der nicht Architektur, Stadt- oder Landschaftsplanung studiert hat, äh, es ist es durchaus interessant und deswegen,
3: ja. Nee, ich glaube, das haben die Studierenden halt auch so, so souverän und toll gemacht, dass es halt ähm, eine, eine Ansprache ähm, ist an verschiedene Gruppen, genauso wie sie halt eigentlich, das ist äh, das das Schöne, wie sie eigentlich versucht haben, andere Perspektiven auf die Stadtteile und ihre Nutzung äh, einzunehmen, dann auch ähm, äh, im Verfassen dieses Abschlussberichts und dieses Readers an viele verschiedene Adressatinnen und Adressaten gedacht haben hm. ähm, und es nicht rein für ein akademisches Publikum oder für Henriette und mich als Prüfende geschrieben haben, ja.
2: Und 350 Seiten äh, lassen sich in dem Fall tatsächlich auch relativ kurzweilig lesen. Es sind auch viele Abbildungen dabei und es ist einfach sehr schön gestaltet, das ganze Dokument.
0: Okay, dann ganz, ganz herzlichen Dank. Also wie gesagt, das Doku-Lab am äh, Fachbereich Architektur, Stadt und Landschaftsplanung ist momentan der Ort und möglicherweise werden wir es auch noch äh, an anderer Stelle sozusagen in die Öffentlichkeit bekommen, dieses Projekt. Äh, Ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste fürs Mitmachen. Dankeschön an Frau Behrens äh, heute in dieser Co-Moderation, was im Stadtlabor auch keine Selbstverständlichkeit ist, aber wir laborieren ja und von daher dürfen wir solche Dinge auch mal tun und wir ähm, wünschen wünschen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark und wir verabschieden uns aus der Sendung mit einer kleinen Musik.